0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann wie immer gerne über Instagram oder Twitter oder schreib mir eine E-Mail an andreadswimcast.de. Wenn du mehr über den Inhalt der Episode erfahren möchtest, dann besuch auch gerne die Homepage www.swimcast.de. Dort findest du alles mögliche Aufgaben der Woche zum Landtraining, zum Techniktraining nochmal erklärt und natürlich auch die, diese Folge und alle anderen zum Nachhören. Was erwartet euch diese Woche? In dieser Woche geht es ein bisschen, geht es um die große bunte Welt des äh, Schwimmsports, um die Nachrichten, die so passiert sind. Die Australier haben ihre virtuellen Kurzbahnmeisterschaften, nationalen Kurzbahnmeisterschaften abgehalten. In Amerika hat eine Studie stattgefunden, die auch bei uns äh, durchaus Beachtung finden sollte ähm, und es gibt ein paar Neuigkeiten aus den Seiten des DSV und des deutschen Schwimmsports und dann wird es im äh, zweiten Teil, beziehungsweise dann im äh, Technikteil und im Wissenschaftsteil heute um das große Thema Rückenschwimmen gehen, auch dafür wird es eine Übung fürs Landtraining zu Hause oder dann, wenn die Hallen und die Turnhallen wieder geöffnet haben, für die Arbeit am Beckenrand mit auf die Hand geben. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch direkt einsteigen. Wir beginnen mit den australischen Meisterschaften. Am vergangenen Wochenende, es ist inzwischen eine Woche her, hat die Australierin Kelly McKean einen neuen Weltrekord aufgestellt. Und zwar über die 200 Meter Rücken steht die Bestmarke jetzt bei einer Minute 58 und 94 Hundertstel. Dieser Paukenschlag, mit dem sie die alte Bestmarke von ähm, Katinka Hossschuh unterboten hat, fand auch direkt am ersten Wettkampftag statt. Kam jetzt auch wenig überraschend für die gute Kelly, denn die hat schon vor zwei Wochen auf der Langbahn über 100 und 200 Meter Rücken neue australische Rekorde aufgestellt, sodass ähm, durchaus hier auch eine Bestleistung zu erwarten war. Dass es dann gleich ein Weltrekord wird, hat sie sicherlich selber auch überrascht, denn wie in allen anderen Teilen der Welt, hat natürlich auch in Australien das Coronavirus dafür gesorgt, dass ein Großteil des Trainingsumfanges aus gefallen ist. Dass das Ganze nicht zwangsweise nachteilig sein muss, das hat sich ja inzwischen vielerlei unter Beweis gestellt, die Möglichkeiten an Land zu nutzen und dort an der Athletik, an der Fitness zu arbeiten, an so Dingen wie Beweglichkeit, Stärke, Explosivität, das führt ja durchaus auch dazu, dass die Leistung steigen kann, zumal inzwischen ganz viele Studien auch gezeigt haben, dass ähm, ein sechswöchiges Core-Training durchaus positive Effekte auf die anschließende Schwimmleistung ausüben kann. Trotzdem hoffen wir natürlich alle, dass wir Zeitnah jetzt ja nach den neuesten Verordnungen hoffentlich ab dem 11. Januar wieder ins Wasser springen können. Hier liegt weiterhin auch ein großer Teil der Hoffnung auf der Wissenschaft bzw. auf den zugeordneten Dachverbänden, DSV-Landesverbände, die sich dort mit den äh, gängigen Erkenntnissen Gehör verschaffen bei der Regierung, bei den zuständigen Ministerien. Denn in Amerika gab es eine Untersuchung, die die bisherigen Ergebnisse nochmal ganz, ganz deutlich unterstreicht. Und zwar die New Jersey Pools Association hat ähm, eine Umfrage gemacht bzw. ihre Besucher getrackt und zwar haben dort am 2.7. alle Bäder im äh, Staat in New Jersey wieder geöffnet und insgesamt haben sich an der Studie 44 Bäder beteiligt, die im Zeitraum bis zur Schließung jetzt ähm, am 5.12. werden die Bäder wieder geschlossen. und und im Zeitraum der die, dieser Öffnung vom 2.7. bis 5.12. wurden insgesamt 212.000 Personen getrackt, die äh, quasi schwimmen waren. Und von diesen 212.000 Personen, das entspricht so ungefähr äh, 5.000 Besuchern pro Bad, gab es sage und schreibe nicht einen einzigen Corona-Fall, der im Zusammenhang mit dem Schwimmbadbesuch steht. Das heißt nicht, dass keiner der, der Besucher an Corona erkrankt wäre, das ist die falsche Schlussfolgerung, aber keiner der, der Erkrankten konnte mit dem Besuch im Schwimmbad in Verbindung gebracht werden. Das heißt, wir haben hier wieder mal eine sehr statistisch deutliche Evidenz, dass wir im Schwimmbad wohl einen sicheren Ort haben, um uns vor dem Coronavirus zu schützen und dass dort gar keine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus besteht. Das Ganze bestätigt sich auch so aus der Praxis, Es gibt weiterhin eigentlich in Deutschland keine Fälle, die auf den Besuch im Schwimmbad zurückzuführen sind. Nichtsdestotrotz muss man festhalten, in New Jersey gilt das gleiche wie in allen anderen Teilen auch. Wenn die äh, Örtlichkeiten, wenn die Sportstätten geschlossen werden, sind die Schwimmbäder mit, mit betroffen. Deswegen sind auch in New Jersey trotz dieser großen äh, Datenlage und dieser eigentlich erdrückenden Beweislage ähm, die Bäder vom 5.12. bis 2.1. geschlossen. Der Grund ist vor allen Dingen, dass es wohl äh, massive Häufungen im Jugendhockey gab mit äh, weit über 100 Fällen. Und darunter müssen jetzt gerade alle Sportarten leiden. Drücken wir die Daumen, dass das in Deutschland nicht auch so weit kommt und dass wir hoffentlich bald wieder regulären Trainingsbetrieb und reguläre Wettkämpfe sehen können. Vor zwei Wochen ist die International Swimming League zu Ende gegangen. Hier hat jetzt der der Gründer, der Konstantin Grigorischin, einen Dankesbrief verfasst, in dem er ähm, vor allen Dingen die TV-Produktion heraushebt und ähm. Außerdem betont, dass, gegen, dass die Athleten häufig gegen Widerstände ankämpfen mussten, um dort auf den Startblock zu steigen. Zum Beispiel, dass der, durchaus der ein oder andere Landesverband nicht so begeistert war von der Teilnahme seiner Athleten an der ISL, weil eben ein äh, Ansteckungsrisiko hier befürchtet worden ist. Als Beispiel sei aber nochmal genannt, dass ein Großteil der italienischen Trainingsgruppe äh, positiv auf Corona getestet worden ist. Ähm, wohingegen wir in der Budapester Bubble ja quasi äh, gar keinen äh, Corona-Fall hatten. Was er ja auch hervorhebt, ist, dass zum einen, dass zum anderen, aber auch einige Athleten wohl mit dem Neid ihrer Schwimmkollegen ähm, klarkommen mussten, vielleicht weil der ein oder andere nominiert wurde für einen Start im Team mit den entsprechenden finanziellen Begünstigungen, die damit einhergehen und wieder andere Athleten aus dem gleichen Landesverband oder sogar der gleichen Heimattrainingsgruppe zu Hause bleiben mussten. Außerdem hofft er, dass wir auf dieses Momentum, das jetzt gerade erzeugt wurde und ähm, zumindest in der Schwimmbubble ist es tatsächlich so, dass ein bisschen mehr Bewegung drin ist in der Nachrichtenlage. Es nicht nur um äh, diverse Regionalmeets geht oder um äh, einzelne. Trainings von einzelnen Sportlern, sondern vielmehr das große Ganze gerade gesehen wird, dass man auf dieses Momentum aufbauen kann für Sponsorengewinnung, für Unterstützergewinnung. Es läuft wohl auch schon die Planung für die Saison 3 im Jahre 2021. Das ist auch das, was man von den Teammanagern durchaus hören kann. Da sind einige Veränderungen nochmal im Gespräch. Zum einen soll es wohl so eine Art Draft geben, also eine Talentwahl für die einzelnen Teams, dass im Prinzip sich alle Sportler, die in der ISL starten möchten, sich über ein offizielles Board anmelden und registrieren können und dort äh, dann eben quasi zur Schau stehen. Für die, für die beteiligten Teams und das schlechteste Team als erstes sich dort sein Talent, seinen zukünftigen Mitschwimmer auswählen darf, sodass quasi eine Art Leistungsausgleich stattfindet, ähnlich wie das in den amerikanischen Sportligen in der NBA oder in der NFL schon ähm, gang und gäbe ist, um eben äh, permanent so eine Art Kräftegleichgewicht zu behalten und nicht wie zum Beispiel in der deutschen Fußball-Bundesliga, dass der beste Verein auch permanent die besten Spieler bekommt, weil er mit den größten Finanzmitteln abwerben kann. Ähm, das ist zum Beispiel in der Überlegung, ansonsten gibt noch die... Diverse kleine Änderungen, natürlich ist das große Thema Sponsoring ein äh, sehr, sehr wichtiger Punkt für die nächste Saison, denn am Ende des Tages wird es mal darum gehen, dass nur mit Sponsoring auch nochmal eine größere Reichweite und eine größere äh, Finanzkraft mobilisiert werden kann. Aber das sind alles Themen für folgende ähm, Wochen und Monate, da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt und wie das läuft. Eine aktuelle Entwicklung gab es im DSV und zwar hat der DSV seinen Termin für die deutschen Meisterschaften bekannt gegeben im Jahre 2021, die sollen stattfinden vom 3. bis 6. Juni 2021, also vor den Olympischen Spielen, eingebettet in ein Finalkonzept, das es bereits im Jahr schon mal gab, ich weiß gar nicht wann, ich glaube 2019. Äh, unter dem großen Titel die Finals 2021, sodass äh, wir hier ein ähnliches Olympiakonzept haben und sich mehrere kleine Sportarten, Sportverbände zusammentun und äh, an einem Zeitpunkt ihre gesamten deutschen Meisterschaften austragen, um quasi eine erhöhte TV-Präsenz zu haben, um vor allen Dingen auch den äh, Fernsehsendern, die Möglichkeit zu geben, zentral von einem Ort, von vielen Events berichten zu können, dadurch den Logistikaufwand klein zu halten und die ähm, Gewinnmargen am Ende ne, Werbezeiten zu verkaufen oder Sponsoringzeiten zu verkaufen, ähm, dass man nicht permanent an, an, dass man nicht über die Zeit verteilt an zehn Orte fahren muss, sondern sein ganzes Equipment einmal zum Beispiel nach Berlin schafft, wo die deutschen äh, Schwimmer und die Wasserspringer dieses Jahr, äh, nächstes Jahr auch, die waren in der ersten Auflage von den Finals nicht dabei, also die Schwimmer und die Wasserspringer, ihre deutschen Meister, Meisterschaften abhalten und dort quasi einmal die geballte Manpower und das Equipment da ist und man nicht zehnmal dafür anreisen muss. Ähm, da sind auch noch andere Sportarten mit dabei, äh, gleichzeitig gibt es auch in Rhein-Ruhr noch einen, also hier im Ruhrgebiet, eine äh, deutsche Meisterschaften mit verschiedenen Sportarten und in Braunschweig sollen die Leichtathletik-deutschen Meisterschaften stattfinden. Ähm, grundsätzliche Idee dahinter ist natürlich mehr Fernsehzeit, mehr Präsenz für die Schwimmer und das Ganze eben einzubetten in so eine Art Olympiakonzept, die Fernsehanstalten möchten, das auch gerne für einen Probelauf für Olympia nutzen. Das hat sich aber, das Prinzip hat sich schon mal bewährt, tatsächlich, weil vor allen Dingen auch den Sportlern aus den, aus den Schwimmwettbewerben zum Beispiel ermöglicht wurde, bei den Bahnradwettbewerben, die direkt in der Halle neben dran im Velodrom stattfinden, dort gratis mit zuzuschauen. Und so kriegt man auch mal den Blick erweitert über den eigenen Rand hinaus und darf sich auch gegenseitig als Sportler unterstützen, lernt sich vielleicht auch nochmal ganz anders kennen. Das äh, ist ja durchaus mit eins der Ziele, die Sport mit hat, die Menschen miteinander zu verbinden. Und zu guter Letzt noch etwas aus der Kategorie Klatsch und Tratsch. Äh, Sarah Köhler und Florian Wellbrock haben sich am Mittwoch, am 2.12. verlobt und sich quasi das Versprechen für die Zukunft gegeben. Dort werden also im Laufe des nächsten Jahres, nehme ich mal an, die Hochzeitsglocken läuten vermutlich nach den Olympischen Spielen in Tokio. Hierfür alles Gute euch beiden, alles Gute für die Zukunft und dass die Liebe lange anhalten mag. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, die Brücke zu kriegen von äh, Liebe und Verlobung von den beiden besten Kraulschwimmern in Deutschland, beiden Weltmeistern, zum Thema Rückenschwimmen. Ähm, deswegen lassen wir uns einfach einsteigen in das Thema Rückenschwimmen. Der Rückenarmzug ist heute das Thema beim Techn bei der Technik der Woche. Nachdem wir uns vor zwei Wochen mit dem Kraulschwimmen beschäftigt haben, werden wir uns heute das Ganze mal auf dem Rücken angucken. Hier gibt es inzwischen ähm, einige Konzepte, die noch darum ringen, wie wir denn äh, am besten vorwärts kommen, wie wir am schnellsten vorwärts kommen. Dazu werde ich gleich ein paar Ausführungen machen. Womit wir uns gar nicht auseinandersetzen, ist die Tauchphase und der Übergang in die Schwimmbewegung. Dort hat bei der ISL die Kira Toussaint den sogenannten Tennessee Breakout der Öffentlichkeit, äh, der breiten Öffentlichkeit vorgeführt. Wer mag, kann sich das gerne nochmal in ihrem Weltrekordrennen angucken. Zum Thema Rückenarmzug sei vorweg gesagt, ähm, völlig klar, Rückenschwimmen findet auf dem Rücken statt, der Armzug ist wechselseitig, also nicht äh, gleichzeitig wie bei Brust oder Delfin, sondern tatsächlich ein Wechselarmzug wie beim Kraulschwimmen auch. Und damit ähm, haben wir auch schon viele der Gemeinsamkeiten zwischen dem Kaularmzug und dem Rückenarmzug skizziert. Wichtig in beiden Punkten ist auch der hohe Ellbogen und die ähm, Phaseneinteilung beim Rückenarme Schwimmen die steht noch so ein bisschen zur Diskussion beziehungsweise ist nicht so richtig geklärt. Das hängt vor allen Dingen damit davon ab, und das könnt ihr gerne mal mit euren Sportlern äh, durchtesten, durchprobieren, wenn ihr wieder im Wasser seid. Das hängt vor allen Dingen davon ab, wer mit welcher Technik am besten zurückkommt. Ganz, ganz lange ähm, etabliert war die Geschichte von Maglischow, der gesagt hat, es gibt einen ersten Downsweep, einen ersten Upsweep, einen zweiten Downsweep, einen zweiten Upsweep. Also wenn man sich das Ganze von der Seite anguckt, ist das, äh, sieht das ein bisschen aus wie so eine Achterbahnfahrt, wie so eine Holzachterbahn. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter. Wohingegen ähm, 22 Jahre später, also 2015, die Kollegen Riewald und Rodeo ein etwas neueres Technikmodell aufgeworfen haben, die das Ganze äh, simpler halten und gar nicht diese sehr, sehr detaillierte ähm, Beschreibung machen, sondern sagen, okay, der Arm geht oben über Kopf auf Schulterbreite ins Wasser rein, dann wird der Ellbogen angestellt, Hand und Unterarm greifen das Wasser und dann ist mir eigentlich völlig egal, wie du das machst, aber nimm diese Hand voll Wasser und drück sie und wirf sie zu deinen Füßen nach unten. Ähm, da kann man jetzt äh, drüber streiten, das könnt ihr mal ausprobieren. Ähm, so ein paar Charakteristika sind aber gleich, im Großen und Ganzen würde ich den Armzug in vier Phasen unterteilen. Der erste, ähm, gerade schon angesprochen, ist der Moment, wo die Fingerspitzen ins Wasser tauchen, der Entry, Entry und Catch, also wirklich das Wasser greifen in der ersten Phase, analog, ein bisschen zum Kraulschwimmen. Ähm, Wichtig hierbei, der kleine Finger geht zuerst ins Wasser rein, da gab es mal auch sehr lange die Diskussion, ob es nicht eher der Handrücken sein sollte, meiner Meinung nach liegt da die Wahrheit tatsächlich in der Mitte, ganz stumpf der kleine Finger funktioniert nicht, weil dann die Schulterrotation dazu kommt und das Wasser sich schlechter greifen lässt, nur der Handrücken funktioniert auch nicht, weil dann über die Schulterrotation erst die Handfläche zu den Füßen gestellt werden muss, das dauert sehr sehr lange, also irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, dort sollte, der, der sollte die Hand rein, Wichtig aber, der kleine Finger zuerst, äh, ob das jetzt Angestellte 45, 30, 60, 80 Grad sind, ähm, spielt gar nicht so die große Rolle. Hauptsache, die Sportler kriegen schnell Druck auf die Fingerspitzen. Ähm, Handgelenk beugt sich, auch wie beim Krawelschwimmen, Handgelenk beugt sich, dann beugt sich der Ellbogen, sodass der Arm im Ganzen sich nach unten, durch die Schulterrotation mit nach unten und zu den Füßen bewegt. Ähm, hier wird es jetzt ein bisschen strittig, auch wieder in der Literatur, die Schwankung ist sehr breit, ähm, und zwar ist die Hand, äh, so, so sind sich die Autoren, also es sind dann so, äh, Großgrößen wie, wie Maglesow oder wie Councilman oder Riewald und Rodeo, ähm, die sagen, die Hand ist 10-60 bis cm unter Wasser, ca. 60 cm neben dem Körper und der Ellbogen ist 90-150 bis 150 Grad gebeugt. Das ist eine sehr, sehr große Spanne, das heißt, da gibt es viel Spielraum, um das Ganze individuell auszugestalten. Hängt mit Sicherheit auch viel von der Schulterrotation, von der Schulterbewegung ab. Kopf ist immer ruhig, stellt euch die Wirbelsäule so als Drehachse vor, wo sich der Oberkörper und die Schulterachse drumherum rotiert. Also wir sind mit dem kleinen Finger eingetaucht, haben über die Handbeugung, über den Ellbogenbeugung Druck aufgebaut am, am, an der Hand, am Unterarm. Und ähm, die, die Phase endet, wenn der Unterarm und die Handfläche zu den Füßen zeigen und noch so ein bisschen über Kopf sind. Ähm, in einer Linie, die Hand ist in einer Linie am Unterarm. Dann kommt die zweite Phase, der Mitpull, also die ganze... Äh, Mittige Zugphase, wenn die Hand die Schulter auf Schulterhöhe passiert, bilden äh, Unterarm und Hand eine Ebene, so dass ihr hier das Wasser wirklich greifen könnt und wirklich vorwärts schieben könnt. Wichtig hierbei, die Fingerspitzen zeigen nach außen und wenn die Hand so an Schulterhöhe vorbeikommt, angedockt an den Unterarm, wie festgetackert, als hättet ihr dort... Ähm, eine große, große Schiene, wenn ihr euch das Handgelenk gebrochen habt, eine große Schiene dran. Wenn die dort vorbei sind, dann bewegt sich die Hand am Ellbogen vorbei. Der Ellbogen streckt sich so auf 90, 100 Grad, also wird ein bisschen, bisschen ähm, weiter, weiter nach außen gestellt und die ganze Bewegung findet dadurch auch so leicht aufwärts statt mit der Hand. Das ist die Geschichte, wo ähm, Maglechot damals sagte, das wäre der erste Upsweep. Äh, die Handgeschwindigkeit nimmt in dieser Phase deutlich zu. Diese ganze mid phase endet, wenn die Handfläche ungefähr auf ähm, Hüfthöhe ist, so wenn der Arm, da ist der Arm noch nicht ganz gestreckt, aber schon ziemlich, ziemlich weit gestreckt und dann kommt der Finish, das was Maglischow damals als zweiten Downsweep bezeichnet hat, die Hand bewegt sich weiter Richtung Füße, der Ellbogen streckt sich, bewegt sich Richtung Ellbogen und der Unterarm und die Handfläche bleiben so lange wie möglich gegen das Wasser gerichtet, bis der Arm vollständig gestreckt ist. Wenn ihr diese Phase erreicht, dass der Arm vollständig gestreckt ist, liegt die Hand deutlich unter dem Oberschenkel und die Handfläche zeigt nach, entweder nach unten oder so ein bisschen nach innen. Wichtig ist hierbei, das betont ähm, Magleshow eigentlich an der Stelle, dass die die Leute, die ähm, so eine, die, die den Ellbogen hyper hyperflexen können, also so überstrecken können und ähm, dann auch die Handfläche entsprechend mit anstellen können, dass die in dieser Finish-Phase deutlich länger Vortrieb generieren können, weil sie den nämlich noch mit in die Recovery-Phase mit reinnehmen, dass es dort passiert, dass sie weiterhin Wasser Richtung Füße drücken und weiter ein bisschen Vortrieb generieren können ähm, wenn ihr euch diese ganze Phase, Entry, Midpull, Finish, diese drei, also der Entry endet ja, wenn die Hand auf Schulterhöhe ist, da passiert das noch nicht, aber dann Midpull und Finish, wenn ihr euch die beiden als eine große Phase vorstellt und ihr geht nicht wie Magleshow, der die Bügelchen macht, beim Entry erster Downsweep, beim Midpull erster Upsweep, wo die Hand nach oben kommt, sich der Ellbogen ein bisschen streckt und dann im Finish der zweite Downsweep, bis der Arm lang ist. Wenn ihr das nicht in diesem Bögelchen macht, sondern eher in einer geraden Linie, wie Rivald Rodeo das vorschlagen, nehmt die Handvoll Wasser, werft die zu euren Füßen, dann könnt ihr diese ganze Bewegung mit unterstützen, indem ihr eure seitliche Bauchmuskulatur nehmt, über den Rippenbogen bis zur Hüfte runter und so eine Art Side Crunch vollführt. Also dort wirklich ganz aktiv über die Muskulatur euch zusammenzieht, wie so ein kleines Akkordeon euch dort klein macht, zusammenrollt und den Armzug mit unterstützt, dass ihr nicht nur aus dem Latissimus, aus dem... Äh, aus den Schulterrotatoren kommt, sondern mit aus dem Gesamtkörper arbeitet, aus der Chormuskulatur. Dort kriegt ihr deutlich mehr Schwung ins Wasser, deutlich mehr Kraft an die Hand, deutlich mehr Handgeschwindigkeit und dementsprechend auch mehr Vortrieb. Ihr seid also fertig, habt den Finish beendet, der Arm ist lang, die Handfläche liegt unter dem oberen Schenkel. Wir gehen also rüber in die Erholungsphase, in die Recovery, dort wo show den Second Upsweep, also den zweiten Upsweep, klar, die Hand bewegt sich nach oben, verortet, ähm, Handfläche zeigt weiter, so lange wie möglich nach hinten, Finger nach unten. Dann kriegt ihr über so einen hyperstreckten, überstreckten Ellbogen weiterhin Vortrieb hin. Das ist nicht für alle möglich. Dann zeigt die Handfläche mehr zum Oberschenkel und die Fingerspitzen ähm, zu den Füßen. Wichtig auf jeden Fall, egal in welcher, welcher Bewegung ihr dort seid, der Daumen kommt zuerst aus dem Wasser raus, der Arm ist gestreckt und bleibt auch die gesamte Phase über Wasser gestreckt. Einer der häufigsten Fehler, dass der Arm entweder nicht gestreckt ist oder der Daumen nicht zuerst rauskommt. In Schulterbreite wird die Hand über den, Körper, ähm, über den Körper bewegt und erst auf Schulterhöhe dreht sich die Handfläche von der, von der Richtung, dass sie nach innen zeigt, zur Richtung, dass sie wieder nach außen zum Wasser zeigt. Wir drehen die Hand quasi auf, damit der kleine Finger wieder zuerst ins Wasser eintauchen kann. Ähm wenn ihr dort über Wasser seid und ihr habt so Sportler, die den Arm eher mal gerne seitlich bewegen, habt ihr eigentlich eine Möglichkeit, das zu sagen, wenn die Hand aus dem Wasser rauskommt, dann empfehle ich euch, habt ihr ja so ein bisschen oder haben die... Sportler, Sportlerinnen ja so Wasser an der Hand, an den Fingerspitzen und da ist das Ziel, dass sie die Wassertropfen, wenn sie den Armkreis machen über Wasser, so hoch wie möglich Richtung Decke werfen, das geht nämlich nicht, wenn der Arm zur Seite geht, sondern dann wirklich nach oben zur Decke hoch, das ist eigentlich so eine Geschichte, wo man mal relativ schnell hinkriegt, okay, wo bewegt sich der Arm denn eigentlich lang, auch sehr einfach zu erklären. Also wichtig, ihr könnt das Ganze, testet das wirklich aus mit euren Sportlern, man bringt Ihnen das auch klar bei, Schulter muss mit rein ins Wasser, die Handfläche geht das erste Mal nach unten, Ellbogen beugt sich, Handfläche macht so einen kleinen Bogen nach oben Richtung Wasseroberfläche, da seht ihr auch, wenn die Sportler nicht tief genug eintauchen, nicht weit genug rotieren, kratzen die Fingerspitzen oder die Hand an der Wasseroberfläche lang, dann müssen sie weiter zur Seite drehen, dort geht die Hand ein bisschen nach oben, geht dann nach unten Richtung Oberschenkel und hebt sich dann aus dem Wasser raus. Das Ganze dauert ein bisschen länger, ist für mich vielleicht eher eine Geschichte für Richtung 200 Rücken oder 100 Rücken wird es dann so Mischformen geben, ähm, deutlich schneller müsste in Analogie zum, zum Kraul-Armzug auch, der der geradlinig ja schneller ausgeführt ist und eher bei Sprintern zu finden ist, die nicht so viel Bögelchen machen und nicht so viel Weg unter Wasser ähm, die andere Geschichte von Rivald Rodeo, die die dort sagen, Arm geht rein, taucht unter Wasser und dann nimm diese Hand voll Wasser, mach diesen kleinen Side Crunch und wirf den wie so ein Tennisball, wirft das Wasser wie so ein Tennisball zu deinen Füßen nach unten mit richtig viel Schwung, so schnell du kannst, dass die Hand wirklich bis unter den Oberschenkel durch durchsackt und dann heb, ihn, heb den Arm oben wieder raus. Dürfte eher eine Geschichte sein für die 50 Meter und 100 Meter Rückenschwimmen. Ähm... Die Übung, die ihr dafür an Land sehr, sehr gut machen könnt, ist, äh, ihr nehmt euch einen Medizinball oder einen Tennisball, also ich würde so entweder Tennisball geht, wobei der sehr leicht ist, der fällt viel von selber nach unten, schöner ist irgendwie so ein 2 so ein Kilo, 4 Kilo, 6 Kilo Medizinball, den die Sportler aufrecht stehend, oben auf, der, auf der Hand halten und balancieren dann die Schulter drehen und so eine Art Rückenarmzug machen, wo sie den Arm, wo sie den Ball über den gebeugten Ellbogen, nah am Körper, auf den Boden zu ihren Füßen werfen. Und da ist dann das Ziel, dass der Ball auf gleicher Höhe wie die Füße auf den Boden aufschlägt und dort wieder nach oben prallt und nicht irgendwo weit weg zur Seite oder nach vorne oder nach hinten. Das ist die gleiche Bewegung, die gleiche Geschichte, die auch mit dem Wasser äh, passieren soll, wenn sie auf dem Rücken schwimmen. Ihr nehmt euch hier den Medizinball und... Prügel den nach unten, dass er so hoch wie möglich wieder nach oben abspringt. Sehr, sehr schöne Geschichte, um einmal, einfach mal auch an Land zu gucken und dem Sportler zu verdeutlichen, okay, wie bewegt sich der Arm, was passiert da überhaupt und um damit der Schwerkraft Schritt zu halten, muss auch eine gewisse Geschwindigkeit an die Hand, an den Arm ran, ähm. Ja genau, also da nehmen die nehmen sie sehr sehr viel mit und das kann man ruhig so, so ein paar Mal machen, auch klar unter Beobachtung oder das Ganze auch mal filmen, ähm, da sieht man nochmal sehr schön, wie so der Rückenarmzug aussehen soll. Wem das Ganze jetzt etwas zu theoretisch war, der hat auch nochmal die Möglichkeit, ähm, das Ganze in den Social Media Kanälen später in einem äh, Bild dargestellt zu sehen, ähm, von einem deutschen äh, Spitzenschwimmer, DM-Finalisten und auch Teilnehmer an Europameisterschaften. Damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche und hier geht es diesmal auch ums Rückenschwimmen und zwar mal wieder um den Rückenstart. Hier hat sich eine Forschungsgruppe um äh, Ross Sanders, auch ein relativ bekannter Name in der Schwimmforschung um Ross Sanders, hat sich im Jahr 2014 den aktuellen Stand des Rückenstarts angeguckt. Warum haben sie das getan? Relativ klar, der Start hat bei den vor allen Dingen bei den 50 und 100 Meter Strecken einen rennentscheidenden Charakter, das haben inzwischen viele Untersuchungen gezeigt, die da sagen, okay, die besten Starter sind auch diejenigen, die in der Regel das Rennen gewinnen. Hier wurden Zeitdifferenzen um bis zu 0,3 Sekunden, also ganze drei Zehntel gemessen zwischen dem äh, Erstplatzierten und dem Viertplatzierten, die sich ausschließlich auf die Startphase zurückführen lassen. Ähm... Einen Nachteil hat die kleine hat die Studie, denn äh, als sie untersucht wurde, war noch die ganze Geschichte mit der Rückenstarthilfe sehr, sehr neu und noch gar nicht weitgehend in der Forschung thematisiert, so dass sich der Großteil der Ergebnisse zwar auf den Rückenstart ohne Rückenstarthilfe, also an der nackten Wand beziehen, aber viele von den Parametern oder von den, ähm, Einflussfaktoren, die hier gefunden wurden, lassen sich auch immer noch äh, identisch auf die Geschichte mit Rückenstarthilfe übertragen. Deswegen ähm, können wir das durchaus hier mal vorstellen und thematisieren. Äh, grundsätzlich ist es so, dass äh, ganz früher im Regelwerk die Füße zwingend unter der Wasseroberfläche sein mussten. Später wurde das Ganze aufgeweicht, sodass die Füße tatsächlich nach oben oder sogar über die äh, Rinne drüber greifen durften mit den Zehen. Ähm, das wurde allerdings dann später im Jahre 1990 verboten, da es tatsächlich in den äh, amerikanischen College-Systemen NCAAs in den Meisterschaften ähm, wohl zahlreiche Verletzungen gab und man hier über das Regelwerk diesen Verletzungen vor. Äh, diesen Verletzungen vorbeugen wollte. Wie die Verletzungen aussehen, haben die Forscher hier nicht thematisiert. Kann sein, dass wenn die Sportler übergreifen mit ihren Zehen über die Zäh über die Überlaufrinne, dann springen sie höher ab, tauchen tiefer ein, dass sie entweder mit dem Kopf auf den Boden aufschlagen oder tatsächlich, wenn sie zwischen Überlaufrinne und Anschlagblech, das ist ja manchmal so eine kleine Lücke, dort sich festhaken, dass dann vielleicht der Zeh einfach stecken bleibt und der Zehennagel am Ende des Tages am Startblock hängen bleibt und der Fuß einfach wegstößt. Ähm, Im Vergleich zum normalen Startsprung gibt es für den Rückenstart sehr, sehr wenig Forschung, obwohl das eine sehr komplexe Bewegung ist und das äh, wollten die ganzen Forscher hier auch mit adressieren, sodass sie über eine Literaturrecherche und äh, die Untersuchung von Veröffentlichungen vor dem Jahr 2014 ähm, geguckt haben, okay, welche Studien haben denn welche Parameter untersucht, welche Einflussfaktoren und haben hier die Ergebnisse zusammengetragen. Im Großen und Ganzen ähm, gibt es viel Diskussion in der äh, Literatur, in welche Phasen der Rückenstaat überhaupt unterteilt werden soll. Das geht damit los, dass nicht ganz klar ist, wann wann beginnt eigentlich die die Flugphase, wann beginnt die Eintauchphase, wann beginnt die Unterwasserphase. Zum Thema ähm, Eintauchen sei zum Beispiel gesagt, dass, die, dass manche Forscher als Moment des Eintauchens äh, definieren, wenn die Fingerspitzen die Wasseroberfläche durchstoßen, andere, wenn der Kopf die Wasseroberfläche durchstößt, wieder andere, wenn die Hüfte durch die Wasseroberfläche bricht ähm, Also und das macht schon Unterschiede aus äh, in den Zeiten, die dann natürlich dort ermittelt werden. Senders äh, und Co. schlagen hier auf jeden Fall eine Unterteilung in drei Phasen vor, das eine ist die Flugphase, die Eintauchphase und die Unterwasserphase, wobei sie wie gesagt ausdrücklich betonen, das Ganze ist nicht einheitlich. Diese großen Phasen, Flugeintauchen-Unterwasserphase, sind dann vor allen Dingen in der Flugphase nochmal in Teilphasen unterteilt, was natürlich klar ist, denn der Start beginnt ja im Prinzip mit dem Ertönen des Startsignals und dann passiert in folgender Reihenfolge, dass sich die Hände vom Startblock vom Griff lösen, das ist Zeitpunkt 1, Startsignal, bis die Hände lösen sich vom Startblock. Zweiter Start, Zweite Startzeit ist äh, die Take-off-Zeit, also wenn sich die Füße vom, vom Block, von der Beckenwand lösen, T2, also von Hände lösen bis Füße lösen und dann kommt die eigentliche Flugphase, sprich, wenn die Füße sich gelöst haben von der Wand, bis die Finger bzw. der Kopf im Wasser äh, im Wasser eingetaucht ist. Die Phase des Eintauchens ist dann definiert von Fingerspitzen tauchen ein, bis der ganze Körper im Wasser ist. Das Ganze ist analog zum Startsprung, ähm, lässt so ein bisschen Rückschlüsse darauf zu, wie, äh, wie gut springen die Füße, dem den Händen hinterher, also wie schmal ist das Eintauchloch. Gefolgt von der Unterwasserphase, die beginnt, wenn der ganze Körper in Wasser eingetaucht ist und ist großteils definiert bis zum Beginn des ersten Davin-Kicks, wobei hier diskutiert wird, ähm, was denn dort überhaupt gemeint ist beim ersten Delphin Kick, ist das jetzt der tiefste Punkt der Füße oder zum Teil ist es der tiefste Punkt der Füße beim zweiten Kick, zum Teil ist das, wenn die Hände die 5-Meter-Marke passieren, zum Teil ist das, bis der erste Armzug über Wasser so weit ausgeführt ist, dass die gleiche Hand wieder ins Wasser eintaucht. Das alles ist literaturweise auch als Unterwasserphase gekennzeichnet. Ähm, die Frage, die die Forscher hier aufwerfen, ist und die tatsächlich noch gar nicht untersucht ist, wo, wo es nichts gibt. Wir hatten mal vor einigen Folgen auch diskutiert oder rausgearbeitet, dass es beim Startsprung durchaus sehr sinnvoll ist. Absprung, Eintauchen, Moment gleiten in der Horizontalen, bis die Geschwindigkeit so weit abgefallen ist, dass der erste delphin kick wirklich einen Vortrieb generiert. Hierfür gibt es beim Rückenschwimmen überhaupt gar keine Untersuchung zu, ob das einen Vorteil bringt oder nicht. Ich denke gerade jetzt, wenn wir die Rückenstarthilfe haben und die Sportler ähm, davon wegkommen, dass sie nicht mehr abrutschen und eine deutlich höhere ähm, Vertikalkomponente, also Sprungkraft nach oben generieren können, ähm, dass es dann sinnvoll ist, dass sie mehr Tempo mitnehmen weiterspringen und dann auch mit einem höheren Tempo eintauchen, tatsächlich erstmal eine Gleitphase einzulegen, wobei jetzt auch in den letzten Wochen in der ISL durchaus ersichtlich war, dass beim Startsprung die Gleitphase deutlich länger ist, als sie das beim Rückenschwimmen ist. Hier fehlt aber wie gesagt noch Forschungsthema, also wer jemand, wenn jemand von euch in der Forschung tätig ist, das wäre ein schönes Ding, damit könnt ihr euch nochmal auseinandersetzen, hat bis dato quasi noch keiner gemacht. Die Aufgabe der Arme ähm, in der ganzen Flugphase ist, dass der Körperschwerpunkt über Wasser geworfen wird, deswegen werden die Arme auch nicht irgendwie so groß äh, seitlich oder oder nah am Körper, sondern mit gestreckten Armen ähm, über den über die Körpermitte, über den Körperschwerpunkt geworfen, um den die Körpermitte weiter hochzuheben, um dort zu unterstützen. Die Forschergruppen, die sie dort untersucht haben, in den Papern haben das Ganze großteils äh, mit äh, Videokameras, Videoaufzeichnungen gemacht, das können 1D, 2D Simulationen oder 1D, 2D Aufzeichnungen gewesen sein, woraus dann eben die, die Bewegungstrajektorien, also die Bewegungswege, äh, die Wege bestimmter Merkmale, wie zum Beispiel des Schultergelenks oder des Hüftgelenks nachgezeichnet wurden ähm, das war so der Großteil der Untersuchung, also quasi mit optischen Systemen. Allerdings gab es auch einige Untersuchungen, die sich mit EMG-Messungen beschäftigt haben, um zum Beispiel herauszufinden, okay, welcher Muskel arbeitet denn in welcher Phase? Also wodurch wird die Initialbewegung beim Absprung überhaupt ausgelöst? Und hier können wir sicherlich nochmal was mitnehmen, denn die äh, der Deltoideus anterior, der hintere Schultermuskel, also der, der quasi so am Schulterblatt ansetzt, ähm, das ist der, der als erstes arbeitet, der die Initialbewegung einleitet, der auch dafür verantwortlich ist, dass die Sportlerinnen und Sportler eine hohe Startposition kriegen, äh, bekommen. Und studienübergreifend wurden insgesamt sieben Muskeln untersucht. Äh, das ist der Bizeps, der Trizeps, der Deltoidus anterior, also der vordere Schultermuskel, dann der Rückenstrecker, der lange Rückenstrecker hinten links und rechts ähm, neben der Wirbelsäule nach oben läuft, der Rectus femoris, das ist der Oberschenkelstrecker, der Po-Muskel und der Wadenmuskel. Übereinstimmend äh, waren sich die Studien nur darin einig, dass die Beinmuskulatur essentiell ist für eine gute Startleistung. Überraschenderweise bei einem Startsprung ist die Beinleistung ähm, wichtig, um um eine gute Startleistung zu haben. Weitere Erkenntnisse, die jetzt aus dem Sammeln der Studien erfolgt ist, das zum Beispiel oder die, die sie jetzt aus dem aus dem Zusammentragen der einzelnen Studienergebnisse geschlussfolgert haben. Und hier konzentriere ich mich wirklich auf die, die auch übertragbar sind auf äh, die Starts, die mit Rückenstarthilfe stattfinden, weil das ist im Moment das, was so gängig angewendet wird. Nichtsdestotrotz auch alles Dinge, die ihr ohne Rückenstarthilfe mit euren Sportlern und Sportlerinnen üben könnt. Ist äh, zum einen, dass eine hohe Flugkurve günstiger ist als eine flache Flugkurve, obwohl bei einer hohen Flugkurve die horizontale Abstromgeschwindigkeit deutlich geringer ist als bei einer flachen Flugkurve. Sprich, wenn ich mich nur horizontal abstoße, habe ich die höchste horizontale Geschwindigkeit, habe aber das Problem, dass ich auch sehr, sehr schnell wieder im Wasser lande und dementsprechend mich mit dem Wasserwiderstand auseinandersetzen muss, wohingegen eine hohe Flugkurve zum einen dafür sorgt, dass ich länger in der Luft unterwegs bin und die Geschwindigkeit, die ich habe, länger aufrechterhalten kann. Und zum Zweiten aber auch dafür sorgt, dass das Eintauchloch schmaler wird und ich damit einen geringeren Geschwindigkeitsverlust habe, wenn ich in das Wasser eintauche. Bei einer flachen Flugkurve, vergleichbar mit dem Bauchklatscher, stehe ich halt erstmal still. Ähm, deswegen hohe Flugkurve günstiger als eine flache Flugkurve. Also zuallererst versucht euren Sportlern beizubringen, weit nach oben abzuspringen, in, diese, in dieses Hohlkreuz, Kopf nach hinten, Bewegung zu bringen. Die Armbewegung sollte über den Körperschwerpunkt hinaus erfolgen, also das, was ich gerade schon sagte, ich am Körper so in Schulterbreite, nah am Körper, könnte nochmal dazu führen, dass, die, dass der Flug parabelförmiger wird, im Vergleich zu dem zu einer seitlichen Führung, also wenn ich die Arme mehr seitlich nehme, wird die ganze Flugkurve deutlich flacher, wenn ich die Arme nach oben zur Decke werfe, dann wird die ganze Flugkurve parabelförmig und ich komme wieder dahin, dass ich ein schmales Eintauchloch habe und länger in der Luft unterwegs bin. Ähm, das Ganze führt natürlich dann auch zu einer besseren Tauchphase, parabelförmiger Flug, bessere Eintauchphase führt zu einer besseren Tauchphase, das ist ganz klar gezeigt, da gibt es eigentlich keine Diskussion mehr und keine, ähm, keine andersartigen Meinungen mehr. Die Fußstellung ist sicherlich auch noch ein ganz, ganz großer Punkt, der, der diskutiert wird und immer mal wieder von Sportlern auch in Frage gestellt wird. Soll ich die jetzt unter Wasser nehmen? Soll ich die halb und halb nehmen? Soll ich sie über Wasser stellen? Das hängt mit Sicherheit viel auch von der von der Beweglichkeitskomponente ab. Und ähm, je höher die Füße sind, desto kleiner wird der Kniewinkel. Je, klar, je tiefer die Füße sind, desto größer wird der Kniewinkel. Die äh, Wahrheit liegt also irgendwo dazwischen. Ganz oben wird doof sein, ganz unten wird doof sein. Und hier gab es äh, zahlreiche Untersuchungen, die, die ich damit beschäftigt haben. Und ähm, Erkenntnis ist, dass wenn die Füße oberhalb der Wasserlinie sind, ist das grundsätzlich erstmal besser, als wenn die Füße im Wasser sind. Ähm, weil die Sportler dann die Möglichkeit haben, mehr nach oben sich wegzustoßen, ähm, genau, also eine höhere Flugkurve wieder zu generieren. Äh, wohingegen die ganze Geschichte, äh, die, die ganze Fußstellungs-, äh, oh Gott, die ganze Fußposition im Wasser oder aus dem Wasser heraus, ähm, studientechnisch kaum bis keine Auswirkungen auf die anschließende Tauchphase und Unterwasserphase hatte. Also hier ist quasi getrennt untersucht worden, okay, ich habe die Flugphase wie wirkt sich die Fußstellung auf die Flugphase aus und wenn ich dann nach dem Eintauchen den Zähler bei Null setze, wie ist die anschließende Tauchphase zu bewerten, da war dann kein Unterschied. Aber die ganze Flugphase wird einfach besser. Das heißt, Ziel sollte sein, die Füße ein Stück weiter nach oben zu bringen. Das erfordert auch ein bisschen mehr Beweglichkeit im Oberschenkel und im Po-Muskel über den Rücken. Ähm, daran müsst ihr dann halt arbeiten mit euren Sportlern. Generell ist natürlich auch klar, eine höhere Geschwindigkeit, sowohl horizontal, also nach hinten zur gegenüberliegenden Beckenwand, als auch vertikal, nach oben zur Decke, ähm, macht den ganzen Rückenstart besser und schneller. Das ist einer der Punkte, wo die Starthilfe ganz, ganz klar ansetzt. Sie sorgt dafür, dass die Sportler eine höhere Geschwindigkeit in der Flugphase kriegen. Dadurch äh, passiert es auch, dass die ganze Flugkurve größer wird, die Sportler tauchen etwas tiefer ein und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, das noch nicht untersucht ist, was soll eigentlich idealerweise nach dem tiefen Eintauchen passieren. Erstmal eine kurze Gleitphase oder relativ schnell mit den Delfin-Kicks anfangen. Dort ist noch äh, Potenzial da in der Forschung und in der Wissenschaft, das gilt es nochmal zu untersuchen. Aber klar ist, dass die Sportler versuchen sollen, eine höhere Geschwindigkeit sowohl nach oben als auch nach hinten mitzunehmen, eine hohe Flugkurve äh, gegenüber einer flachen Flugkurve zu bevorzugen ist und die Füße oberhalb der Wasserlinie positioniert werden sollen. Das ist das, was Senders hier herausgefunden haben und mit den Erkenntnissen möchte ich euch jetzt auch ins Wochenende verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, was zum Rückenschwimmen beibringen, ihr habt etwas über den Rückenarmzug gelernt und konntet eine Übung für das Landtraining mitnehmen, den Medizinball auf den Boden drücken, benutzt eure seitlichen Bauchmuskeln, bringt viel Schwung auf den Ball. Ähm, Ihr wisst jetzt, wie ihr den Rückenstart idealerweise ausführt. Füße über Wasser, hohe Flugkurve, Arme nach oben werfen, um die ganze Bewegung zu unterstützen. Ich konnte euch eine kleine Essenz nochmal mitgeben aus New Jersey, warum Schwimmen vermutlich in Corona-Zeiten ein ungefährlicher Sport ist und dort keinerlei Ansteckungen zu befürchten sind. Und ihr wisst jetzt, dass es einen neuen Weltrekord gibt und Sarah Köhler und Florian Wellbrock sind weg vom Single-Markt und haben ihr gemeinsames Glück gefunden. Für die Zukunft euch beiden alles Gute nochmal. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören. Das war's für heute. Ciao!